0: はい皆さん、こんばんは、こんにちは。坂本チーズトークエピソード2。8月27日です。えっ、ー、と、昨日に続きまして、えっ、ー、と、まあ、お盆からですね、始まりました衆議院選挙、富山1区、2区、3区の、えー、衆議院の予定候補者へのインタビュー記事などについて、まあ、いろいろ感想的に述べていきたいと思います。まあ、特にあの富山県内での野党共闘あたたりに、えー、フォーカスををししてお話いいと思いますでまずあの、この北日本新聞のこの特集ですが、ひ、まあ、一言苦言といいますか、指摘をしておきたいと思うんですね、えー。この候補者のインタビューで、野党側の新人候補の見せ方、まあ、書き方、非常に作為的な表現が見られるなと。ということですねどういうことかというと、この富山県というのは保守風土で自民党が大変強い地域ですから、まあ、野党はそもそも勝てるのかと野党はそういう勝てる見込みがそもそもあるのかそんなふうには全く見えないが一体どうやって勝つつもりなのかみたいな、まあ、こんな感じのですね書き方なんですねで例えばですね。これはまあ1区の立憲民主党の西尾正恵さんのこのインタビュー記事の後半ですね、えー、今回が国政への6度目の挑戦ですがということで、えっ、ー、と、西尾さんはいろいろ苦労したというような話なんかをここで述べてるんですが、そういうところにですね、なんかこう、フォーカスしてるなっていう感じがします。それから富山2区のです、ねえー、とこれも立憲民主党の越、えー、川康治さんのこのインタビューでも、えー、知名度が不足してるねとどうやって民意を掘り起こすんですかという話とか衆院選に臨む年齢としては若くないんじゃないですかとそれから近くウォーズに住民票を移すが市内では近隣戦を意識しているという声もあるというふうにですね、う、ま、が、あ、った見方を書いてるんですね、まあ、この点では、富山一区の、えー、維新の吉田豊文さんのこのインタビューの中にも、えー、4月の市長選で敗れて3ヶ月後に衆院選の出馬を表明したと、市長選を衆院選のアピールに使ったとの見方があるなと。ここうういうこのお聞き方もです、ね、いやらしいですよねそれから富山1区の、えーっとまあ、我が日本共産党の青山亮介さんのインタビューでは、えー、富山市議選とか県議選に出馬しているが得票数は1000票台だと衆院選での当選には数万票が必要なんだがこれそんなことは可能なのかみたいな、えー、聞き方をしております。で今、ここでは衆議院選の話をしているんですが、あえて市議選とか県議選の時の得票に触れていながら、一方で2017年、前回の衆院選で、この青山さんは立候補していて、1万3500票近くを取っているんですね、でこれをですねあえて変えていないというのは、これは本当に作為的だなと言わざるを得ないんです。この富山の地方紙の,、まあの最大の地元紙ですからこれは見識が問われるなというふうに思います、えー、富山3区の私についてもですね、えー、と表現としては立花、えー、さんと争った14年17年の衆院選では10万票以上も大差で負けてるじゃないですかと、えー、そんな,ことそんな、ね、大差をこうひっくり返して勝てるんですかと言わんばかりのですねそういういインタビューでしたでこれらの記事というのはこの全体の印象ですが勝てるのか勝てないのかとか有利なのか不利なのかとかですねそういった角度の書き方が非常に色濃く出ております。でやっぱりこの選挙に向けてそれぞれの政党や候補者が何を争点に国政に挑戦するのか。現在の自民党、この政治に対しての評価はどうなのか、どういう政策を重視するのか、また現職や新人、与党と野党の違いはどういうことになっているのかとか、そういうことをですね、有権者の皆さんに分かりやすく知らせていくというのがメディアの仕事ではないかなというふうに思います。どんな戦い方をするかということでいえば、えーまあ、野党の場合だと野党共闘についてはどういうふうに進めるのかとかそういう掘り下げ方が非常に弱い、まあ、残念な記事だなというふうに言わざるを得ませんところでですねこの野党共闘とはどうあるべきかということなんですが、えーまあ、この安倍政権以来ですね、えー、今日の菅政権も多数の議席を背景にして憲法を破壊する憲主義を破破壊壊すするる主義国民のことを考えずに、まあ、強権的な政治に突き進んできたわけです。でコロナ対策でも無意無策とで。森友、家計、あるいは桜を見る会、こういった政治の私物化ですね、それから選挙買収などなど、ひどい政治なんだということで、こういう政治を変えるためには、野党の違いを乗り越えて団結していくこの道しかないんじゃないかということがですねこの56年の間にはっきりしてきたと思います例えば候補者の一本化という問題でもそれぞれの党の事情というのはあるわけですからそれぞれの党が対等平等に話し合いをして話を詰めていくとで例えば候補者の場合だと、ですね今回の選挙ではうちの党が取り下げますと、しかしまた次回はね協議していきましょうじゃない,い,いこうじゃありませんかとか、えー、政策ではこの内容で一致できるよねと、だけどこの点では、まあ、我々はこだわりのある政策なので、そこはあの一致しないので、これはこれで独自の比例代表の選挙などで、えー、主張していきましょうみたいなね。こういうこの政党の関係がなければならないわけですよね。で、この多様性と言われる時代に、政党の根本的な政策とか理念が違うから、一緒にやれないなというふうなことを言っていて、目の前にある自民党の政治を変えていくと。いう戦いがですね、こうバラバラになってしまうと、こうなるとですね、自民党をリすることになってしまうわけですよね。だからあの党のこう成り立ちとか歴史とか勢力の違いとか組織構成員のこう数の違いとかね、いろんな差がある違いがあるんですけれども、そういう違いを乗り越えて、それぞれの政党野党が対等平等な関係で。えー、協議をして、そして、えー、この総選挙に向けては、共通の政策を作っていく、それから政権のあり方をどうやっていくのか、これを見定めて確立していくで、その上で選挙協力をしていくと、こういうことになっていくのが、えー、ベストだというふうに思うんです。ただ、残念ながらあの、この富山ではね、えーまあ、立憲民主党さん、えー、富山県の本部、二、ま、松、あ、さんがトップなんですが、えーこれね、野党共闘というのは、これはあの本部の方で決めることなので、えー、我々はあ手出ししないとあの、何も言えないと、まあ、こういう対応にとどまっているわけです。しかしこの野党共闘とい,というのはこれは確実に前進をしてきているというふうに思います。えー、まあこの間最近のことで言うと横浜の市長選挙では立憲民主党推薦の候補者に対して共産党や社民党などが支援をしてそれで自民党菅さんがね応援する候補者を打ち負かすと。いう、まあ、画期的な勝利がありましたそれから7月4日にはですね東京都議選がありましてこれは主に立憲民主党と日本共産党がさまざ、あ、まな選挙区で、えー、協力を行って住み分けやあるいはえ支援いろいろグラデーションがあるんですけれどもあの協力協力を行ってですねそれでまあ、日本共産党はこの3回連続でこの都議選を勝利をして、えー、今回は、えー、改選議席1増やすと、えー、野党第一党を維持をし、それから立憲民主党さんも大きく前進をすると、立憲民主党、共産党などの野党勢力で、えー、東京都議会の臨時議会を招集する権利を勝ち取るという画期的な結果をもたらしました。これ、野党共闘がなければ、勝ち取ることができなかった結果です。で、それからさらにさかのぼってですね、4月25日には、国政選挙の補欠選挙、再選挙がありました。北海道の衆議院2区の補欠、それから長野の参議院選挙区の補欠、広島の参議院選挙区の再選挙があって、この3つともですね、すべて野党が、候補をを統一一ししてて本化勝勝利を勝ち取ると野党共闘がきちんと行われて自民党勢力に1対一の対決構図、一騎打ちになってそういう本気の野党共闘ができれば自民党を候補に打ち勝つことができるとこれは衆議院選挙の小選挙区でも同じことが言えるわけですね。えー、まあこういうですね共闘が今、着実に前進をしてきているという状況になっています。党本部間では4月27日だったと思いますが、えー、枝野代表と、えー、共産党の市委員長が会談をして、えー、総選挙に向けての話し合いを進めていきましょうという約束にはなっているんですが、まあ、ここはなかなかですね進んでいかないという実情もあります。共産党の側は、ですねもういつでもスタンバイ OK と、いつでも話し合いでていますよと、まあ、こういうですねあの構えで野党共闘を進める立場にいます。で富山県内の野党共闘のこの数年間振り返りますと、どうだったかということで、まあ、本格的な野党共闘の選挙というのは2016年の参議院選挙でした。でここでは同様悦子さんという女性が野党共闘の候補者として戦いまして富山県内の野党共闘を推進するためのオール富山県民連合という市民団体が非常に粘り強い努力をされて野党と一緒に凱旋をしたりそして選挙本番では候補者を真ん中に置いて野党各党がですねを、えー、をするといいう形で、まあ、画期的な選挙戦を戦いました2017年の衆議院選挙はこれは突然の解散そして直前で民進党が解党して、えー、希望の党という小池合子新党ができまして、まあ、こういう突然のですね状況の下で、まあ、共闘がこう崩れて、えーまあ、大変難しい選挙になりました。で2019年の参議院選挙は、えー、富山県では、まあ、今回、今年の衆議院選挙、富山1区に出る予定の西尾正恵さん、当時は国民民主党でしたけれども、えー、それから共産党の青山亮介さん、同じく、まあ、衆議院富山1区に出る予定なんですが、ここがですね、競合したわけですね。でまあ、最終的には日本共産党の側が青山さんの立候補を取りやめて、えー、西尾さんを富山での野党を統一候補としして位置づけてけ応援をする形になりましたで。この時はですね、えー、と西尾さんはまあ選挙前はまあうちの共産党と話し合いに応じるということがまあ,ありませんでしたし、オール富山県民連合さんも間に入っていろいろ努力をされたんですが、十分な話し合いにはならなかったと。まあ、それでも私たち共産党はですね、えー、まあこれ一本化したということで、えー、西尾さんを自分の党の候補者のようにして扱って必死に応援をしたわけです。で選挙区は国民民主の西尾正也さんに頼むとで比例の方は日本共産党へというですねあのビラを作ったり後援会向けの資料を作ったりと、まあ、そういう努力をしてですね支持を広げる努力をしました。でまあ、西尾さんの側からはあのぜひご支援をというふうなお願いがあったわけではないんですが、まあ、しかし、ですね野党共闘を重視するという立場から私たちはそういう努力をしたわけですねで、まあ、ちょっとがっかりだったのはですねあの、まあ、選挙前はいろいろ連合の推薦とかいろいろあってですね、まあ、私どもと会ううううこととはでできななかかったのかなというふうに思うんですが、まあ、せめてですね選挙が終わった後の一言あればですねこれはあの気持ちよくこう今後につなげられたんではないかなというふうに思います。で結局ですねマク県民主党さんがこ、まあ、本部の方もねなかなか共産党とこう話し合いに進まないっていうもどかしさがあるんですが、まあ、いつもですねあの野党・共闘についてはこれは本部が決めることなんですというこういうお決まりの回答というのはまあそういう実情があるんだろうなというふうに思いますただあの少し調べてみたんですがこの連合組合員のこう政党支持の状況は一体どうなっているのかということでいろんな資料が出ていますあの一言で言うと連合組合員のかなりの部分は自民党の支持者であり、または無党派層なんだということなんですね、ここに注意を向ける必要があるというふうに思います。えー、と2019年の7月の参議院選挙を受けて、この連合の組合員の皆さんがどんなふうな投票行動をしたのかという調査があるんですね。でこれは、あの、えっと、国際経済労働研究という、まあ、あの、研究をされれているる、えー、うう団体があるんですねこれ公益社団法人国際経済労働研究所というのがありまして、えー、労働組合向けの調査研修というものをこう毎年定期的にやっていて、えー、組合員政治意識総合調査というのが、まあ、定期的に行われていますでその第53回共同調査というものがあって、まあ、ここに興味深い結果が出ているわけです。えー、とその組合員さんというのはかなりの数、相当な数を調査していまして、サンプルはですね、えっ、ー、と、むく方式、選択方式で行って、2019年8月から10月と。UA 前線日本郵政グループ労働組合、自動車総連、日本私鉄労働組合総連合会、日本教職員組合に加盟する全国140の労働組合、参加組織の組織人員は266万4620人、えー、だそうです。えー、と配布数は12万4244人で、有効回答数は8万2232人、かなりの数ですね、相当あの、えーと、正確な調査だと思います、でここのですね、えーとえー、2019年参議院選挙の投票日時点で聞いてるんですが、政党支持なしが 33%。自民党が 24.5%、立憲が 11%、国民が 21%、まあ、政党の中で圧倒的に自民党が支持が高いし、支持なし層が 33%、それから同じ調査の中で、2019年参議院選挙の選挙区で、自民党候補に入れた組合員が 33% でトップだったと。えー、とこの中のうち数だと思うんですがこう、えー、と組合経験のない人に限ると 36% が自民党候補に入れているという結果なんですね。でつまりこの連合組合員とはいえ圧倒的に自民党の支持が強くて支持なし層が多い、まあ、こういう傾向なんです。ですからあの、やはりこの連合の組合員っていうのは何かこうあの立憲民主とか国民民主に大半が入れるとかいうことではないっていうことをねはっきりしてるんですねでしかし今この安倍内閣菅内閣はあまりにひどいと自民党政治を変えた方が本当にいいんだ変えてほしいんだという声がこう相当増えてきてるで組合員の中のそういう無党派層や自民党支持層からも大きくこう動いて、えーまあ、その自民党政治を変える候補者がどこなのか政党はどこなのかという方向にですね大きく動く可能性が今、えー、連合組合員の中にあると思うんですねでその時にあの連合組合員の皆さんにですねこの共産党は嫌いだから、まあ、そことは一線を画して一線を画してこう従来通り組合の指定する候補に入れてくださいねというこういうことだと組合の皆さんがこう本気で政権を変えるっていう感じにこう聞こえていくのかと伝わるのかと思うんですねそうではなくて今回は野党が共同して自民党の政治をこう打ち負かすと本気で共闘を作ってまあその中には共産党も嫌いだけども今まではあまり協力関係なかったけど、まあ、この際共産党も一緒になって、す、え、べ、ー、ての野党が違いを乗り越えて団結して、政権を目指しているんだと、そういうメッセージをですね組合員の皆さんにこう発信できるか、まあ、そういうものは伝われば、まあ、組合員の皆さんもね自民党に入れてたような人たちとか、あのー生徒氏だしというこういう人たちもねおおこれは政治を変えようとしてるんだっていうふうに伝わっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。であのーまあ、この調査結果がでこうまとめられたそういうこの国際経済労働研究というイントゥレコークという、あのー、冊子なんですけれど通関 1,101 号というものがこうあってですね発行は。去年の7月になってるんですけども、この中でいろいろそういう数値が分析されていて、あのそういう,こう共同調査が、そういう部会でね、いろいろ書かれていて、で最後、後半の方にね、この組合員の皆さんにこう政治活動をこうちょこう積極的に関わってもらうためにどうしたらいいかみたいなことが書いてある中に、まあ、次のようなあの文章があります。日頃から組合,員を組合活動に巻き込み、組合の政治活動に対する理解を浸透させ,させておくことが重要なポイントだと、加えて選挙時に働きかける際にも、ただ候補者の名前を伝えるだけでなく、組合が政治活動を行う意義や候補者や政党の取り組み、その成果を積極的に伝えていくことも重要な点になるといえると。いう,ふうに分析結果を書いていててつまりですねあの今度この候補者に入れるのがこういう理由でつまり今言っていた政治を本気で変えるために入れようとしているんだと。でこの今回の選挙というのは野党が本気で政治を変えるために従来になく広い団結でえー政党間共有しっかりやって今自民党に立ち向かおうとしてるんだよぜひ入れてねというですね組合員の皆さんへの働きかけっていうことができるかどうかというところにかかっているんじゃないかということは、まあ、この分析からも分かるんじゃないかなというふうに思いますえっ、ー、とちょっとだいぶ長くお話をしてしまいましたけれどもまあ、これはあのこう連合の皆さんの話をちょっとまあ心配して言ってるような感じになるんですがやはりあの政治をですね本気で変えなきゃいけないとこのまあ自民党が強い富山だからねまあなかなか野党勝てないなみたいなことを言ってる場合じゃないとやっぱりこの自民党が強いそういう富山だからこそやっぱり本気でね野党が団結しなきゃいけないしまた団結すれば。勝てる見込みがこう出ててくるると勝てるんだということを、ですねこの連合の皆さんの組合員をはじめ、富山県内の多くの県民の皆さん、それから自民党を支持してこられたようなえま保守層の方々ですね、あるいは無党派層の方々が、いや、俺たちが行動すれば、今度野党の候補に入れれば、これ、富山から変わるんじゃないかということをですね、鮮明にに押し出し出ていくためにやはり本気の共闘野党の勢力がそれぞれの違いを超えていろんなわだかまりいろんな歴史的な経過があると思うんですがそういったものをやっぱり乗り越えてですねあの本気でこう心を通わせて共産党も、まあ、社民党の皆さんはね積極的に共産党や他の党とやろうということであの話がこうかの一致してきてきるんですけれども、まあ、立憲民主党は、ね、野党第一党ということですからね立憲民主党の皆さんあるいは国民、えー、民主党の皆さんあるいは令和の皆さんとかねそういう方々と本気でこれ共闘の話し合いを富山県でやらないと勝てるものも勝てないというふうに思います、まあ、そういう立場から日本共産党はいつでも、えー、立憲民主党の皆さん二松、まあ、さんあるいは越、え、川、ー、さんをはじめとする、まあ、幹部の皆さんとお話をする、えー、そういうつもりで、いつでも準備をしておりますので、ぜひとも協議にご参加をいただければと、このように思っております、まあ、あの立憲民主の皆さんへのメッセージみたいになりましたけれども、まあ、そのぐらいにです、ね、あの政治を変えなきゃいけないということであります。えー、と今日はちょっと長くなりましたえー、この辺で終わっておきたいと思いますが今後ですねいろいろこう政策の問題とかですね、えー、いろんな話題にこの話をこう展開をできたらいいなというふうに思っております、えー、今日の、えー、エピソード2坂持ちズトーク8月27日やこれで終わりたいと思います、えー、長らくお聴きいただきましてありがとうございました。